0: Okej. Okay. Roligt att vara här med er alla. Som Anna nämnde så heter jag Katri. Katri Sy och varit aktiv i den här församlingen länge. Men om du inte sett mig så har jag en gång till berättat vem jag är. Och det är ett jätteviktigt och intressant tema. Som vi går igenom här i församlingen just nu, och jag tror, tror att vi, vi får mycket av det. Och det är inte bara här i gudstjänsten tjänster där vi kan fundera på det, och det är också utanför när vi är hemma, eller annars och be om omkring det här temat, att vad det kan betyda för oss, och ge oss ännu mera. Och vi har hört Daniel att predika om det här och Anna en vecka sedan. Och det var, jag rekommenderar er att lyssna på det, eh, både, båda predikningar- om ni inte har haft möjlighet att lyssna på det. Uh, huvudtexten hittar vi i Efeser brevet 6, kapitel 6, alltså 10 i Aderton. Och jag tror att de är så viktiga saker som sägs där och det, det som vi sysslar med nu- så vi får läsa igenom igen. Så det kommer nära till oss den här. Vad Paulus skriver Där han sitter Där i fängelsen när Han har skrivit det är En av hans fängelsebrev Så skriver, skrivs det där Så att till sist Bli starka i Herren Och, hans, och i hans väldiga kraft Ta på er Hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymdarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälslingens hjelm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Jag har märkt att, därför, kanske att jag kanske leder lovsång så jag har, eh, brukar liksom, eh, lägga in på den här utrustningen som är ju helt fullkomlig i och för sig ännu lovsångens mantel. Så jag tycker att den är också... Någonting som jag automatiskt eh, sätter in i den och ibland när jag, jag ber för mig själv eller för någon annan så jag nämner jag liksom varje delar av den här utrustningen och lägger in den där lovsångens mantel också. Varför inte? Men eh, som sagt så Daniel har öppnat den här serien och förra gången predikade Anna om de där tre första delarna av den där utrustningen och det var det där sanningen som bälte och rättfärdigheten pansar och sen var det de där skorna som bär beredskap för fridens evangelium. Så det där de, de är viktiga delar, alla och Anton kommer att fortsätta nästa söndag och gå djupare in i det där tre sista som är tronsköld och och frälsningens, hjälm och och Alla de här är jätteviktiga och uh, min predikan är kanske mer allmänt- om andlig, andlig kamp och den där utrustningen. Uh, och när jag tänkte på det här så, så tänkte jag att det är väldigt viktigt- att vi har en, en, en bra grund uh, först som vi bygger på- som är sådär utgångspunkten för det här temat. Och det är det som vi har sjungit om att Gud är god. Och det är jätteviktigt att vi som kristna kan riktigt egentligen tro på det att Gud är god. Så det, åtminstone för mig det var det en, en lång resa att komma så långt att jag kan säga att Gud är god. Jag har kunnat säga genom flera år som kristen att Gud är helig absolut helig och mäktig, och stor och, äh, ja, och allt sånt som gäller att han är stor och, och mäktig och helig äh, och, och att man ska vara rädd för Gud <går> därför att han är helig och stor och vidare men att Gud är god så det har tagit jättelänge och jag har kämpat jättemycket med det men när genom olika tider i livet så har Gud varit så god att han har tagit mig så nära till honom att jag har fått bli Guds liksom barn och han är min fader, genom Jesus, att, att det, har, det har hänt i mitt liv vilket jag är jättetacksam för. Så, så det är en jättegrundläggande sak att jag kan se Gud är god och, och gå till nästa steg i den där grunden att jag är Guds barn. Så det är den där identiteten som jag måste ha och, och räknas med jag tror när Paulus har skrivit det här så har så där, den där grunden har varit där först- och sen sätter vi på de där kläderna. Men som sagt, jätteviktigt att det är en inre verklighet för dig att Gud är god- och du är Guds barn. Och som vi har talat om, och vilket den här texten tydligt talar om också- den här texten som vi läste, att det finns en fiende, djävulen- som kämpar mot oss och, och, och finns där i bilden- och är en personlig und ande, andemakt. Och, och det är verkligt också. Men på korset har Jesus brutit fiendens makt och döden. och Det den sanningen. Jesu, Jesu kors är så centralt för oss hela tiden- och Jesu blod. Utan det är vi hjälplösa, har vi ingenting- så, så därför vi måste lyfta upp Jesu kors alltid i det, i, i det här. Ja, och att Jesus har uppstått och sitter nu just nu på Faderns högra sida och ber för oss. Faktiskt, det är högsta formen av förbön. Jesus sitter på tronen och ber för oss just nu. Ber för hela världen. Ber för Guds församling. Så det är underbart och helig ande ber för oss. Så det är några grundläggande fina grejer så vi måste Eh, se på och eh, även om Jesus sitter på tronen så vi vet att den där kampen alltså pågår det står i Hebreerbrevet 2 två kapitel åtta två och kapitel åtta eh, när han alltså Gudfader lade allt under honom Jesus under Jesu fötter utelämnade han inget allt skulle vara lagt under honom. Än ser vi inte att allt är lagt under honom. Så det där vi lever ännu i den här tiden: då den här kampen mellan Gud och fienden, eller djävulen, pågår. Men först måste vi veta att Gud har redan fått liksom, eh, besegra liksom fiendens makt. Och det kommer en dag då kommer att bli kastad i den sköna vält som öppenbaras boken talar om så att vi närmar tiden då hela tiden att alltså, när den där liksom guds seger Jesus kommer att bli liksom den enda verkligheten som vi lever i. Så det är jätte, jättefint att veta. Och genom allt som vi pågår, vad världen går genom just nu så är Gud alltid större. Att det är jätteviktigt att veta. Det Det var de där grundläggande grejerna som vi måste alltså ha med. Gud är god, du är Guds barn. Och vad Jesus har gjort på korset att han sitter på tronen nu nu och ber för oss och att allt, äh, genom allt är Gud större och det där vill Gud att det ska vara sådana inre verkligheter för oss, inte bara sådana saker som vi vet om eller att det är inte bara teologi utan det vi lever ut av det ja och sen när vi tittar på den här texten i FSR brevet 6 så ser vi där denna Guds Uppmaningen att bli starka i Herren. Det är Guds vilja att vi ska bli starka i honom. Att han vill att vi... Och det är liksom verben bli. Någonting betyder att det är en process. Det är hela tiden att vi kan bli starkare än vad vi är just nu. Och det sägs här bli starka i Herren och i hans väldiga kraft- så det finns mycket kraft i Gud som vi kanske inte har upptäckt eller som vi inte liksom får leva i ännu mycket mera som vi kan ta emot. Och det är hans väldiga kraft. alltså Vi talar här hela tiden om Guds kraft som att fungera och vara levande för oss. I Amplified Bible, så jag brukar läsa den ibland, att den har mera liksom djup, ibland har mera i sig. Så där sägs det om den där, den där uppmaningen, att in conclusion, be strong in the Lord, be empowered through your union with him. Draw your strength from him, that strength which he his boundless might Provides. Så alltså union with him, den där relationen med Gud är det som leder till att vi blir utrustade och vi kan liksom så att säga dra ner den här kraften från honom eller han ger den kraften ner till oss som finns i honom. Så att vi i vers 13 i FSR brevet 6 så att ni kan stå emot på den underdagen. och stå uppred när ni fullgjort allt. Gud vill att vi ska stå. Det känns kanske ibland när vi faller att det är så svårt att nu faller jag eller jag har fallit faktiskt. Men ändå i Guds ögon så han vill att vi står och han vill hjälpa oss att hålla på att stå. Han vill alltid liksom hjälpa oss att gå vidare, så som pappa gör när ett barn faller så kommer och tar det där barnet igen och hjälper att, att gå vidare, så det är Guds vilja för oss uh, och nu den här, i, i den här predikan vill jag kanske ta det mer till personligt nivå, och det är inte så att jag skulle dela allt där jag har kämpat och upplevt att det var andligt, en andlig kamp för mig, men, men om det hjälper dig så, så har jag tänkt dela någonting idag eh, om, om det, hur Gud har lett mig att förstå mera om den där utrustningen och, och att använda den och, och så vidare eh, och först och främst, det är inte någonting jag skulle ha sökt, ingen av oss vill att det finns djävulen ingen av oss vill att vi skulle kämpa andligt, men det bara är så, vi kan inte förändra den biten men jag skulle säga att genom Guds närhet och Guds ledning så har Gud själv öppnat mina ögon mer och mer och, och hjälpt mig i det här. och i, i, Helt i praktiken, jag tror det har hänt mest på det sättet att jag börjat se hur djävulen opererar, till exempel i relationer eller att någon människa har sagt någonting som har varit Lite, det har varit någonting lite extra i den, bara en bara liksom ord som någon kastar någon gång utan att det var någonting som djävulen har tagit och sen att det har stannat kvar så starkt att jag har tänkt nu är någonting extra i det här och jag är inte fri. Så till exempel något sånt. Eller eh, jag har upplevt att jag varit i kontakt med någon människa som... Jag upplevde att det är någonting extra i den människan som stör mig. Eller, det, det är bara liksom en sån upplevelse som kanske har kommit. Uh, jag menar inte att någon skulle ha varit sådär andlid, vet på Eller på något sätt. Men, men att det är någonting där som... som att, att det finns liksom, uh, på något sätt att fienden kan använda den människan. Eller det finns någonting som... Kanske den människan borde bli befriad från, helt enkelt. Uh, eller man var varit på någon plats där det känns att nu är allt inte in, in i ordning här. Och, och det, det har delvis, jag skulle säga, med, där, med, med den där andliga gåvan att urskilja andar att göra. Jag, jag skulle inte säga att jag har den, den gåvan, men jag tror att bara genom att vi kommer närmare till Jesus så börjar vi liksom... I här anledning liksom, urskilja saker. Så, så det, det har det varit. Uh, men innan jag går ännu mer till personliga exempel så vill jag betona att det, det har denna, i den här processen under åren så jag tycker att man växer mest i bönen. Att vad den syns eller vad den börjar, liksom den där frukten börjar vara det i bönelivet. Och man börjar förstå mera om Guds auktoritet. Och, och också hur han menar väl med oss. Gud vill alltid någonting gott. Han vill liksom hålla dig och mig fria. Men han vill också gott med de där människorna kanske som sårar oss. Eller, vilk, eller vad som helst. Men Gud vill alltid någonting gott. Och hans auktoritet vill liksom vara närvarande där vi rör oss. Och också om Guds syfte, så han vill alltså, alltså göra oss starkare- mot attacker som, som kommer och hela att hjälpa oss. Och någonting om, om sen vad jag tycker är djävulens strategier- så det är lätt så att, att gissa, så som Anna nämnde och också Daniel- att när det finns svaga områden i oss- så det är faktiskt där, där djävulen kan försöka liksom, komma liksom, och störa oss- eller, eller uh, ha liksom, på ett sätt en öppen dörr för oss. Och, uh, uh, där säger jag genast att det är jätteviktigt på det sättet- att söka helande, inre helande och Guds beskydd- och bara be speciellt för de områden- där vi, vi bara vet att de är lite svaga i mig så bejd mig speciellt där gud och äh, hela mig också fortsätta att hela mig så att jag är medveten om det. Och äh, en, en sak jag märkt, som jag har märkt ganska tydligt är att fienden är faktiskt avundsjuk äh, för äh, min identitet i Kristus. Att den hatar att när jag börjar hitta min identitet i Kristus. Därför då blir jag farligare <laughs> i Guds rike. Jag, jag ser inte att det är någon anlig men jag märker bara att det är, någon, det är När den processen går vidare och djupare att jag blir mer och mer medveten om min identitet i Kristus. Så, så där är någonting som fienden inte vill att, jag, att det att ska hända. Och också, som vi alla vet, så vill Gud smörja oss för någonting. Han vill liksom smörja oss för tjänst för hans rike och så vidare. Den här smörjelsen är också en sak som fienden liksom vill inte se att vi går vidare i och upptäcker. Och en av djävulens största vapen är ju rädsla. Det kan vi kanske alla säga att, att det är så. Och väldigt många kamp och också det där djävulens stronghold så att säga i, i oss. Eller saker som vi kämpar med Ha sina rötter i, i någon slags rädsla. Om vi börjar liksom rulla ner och ner och ner. Så, så där är någon slags rädsla som vi bär inom oss och sen på den byx mera, mera, mera och mera grejer som vi tänker först att är liksom orsaken till att det känns kämpigt eller att vi har kunnat liksom sådär börja störa mig. Men sen när jag går djupare är där kanske någon, någon rädsla. Och, och vi har tagit in lögner om oss själva eller bär vi skam. Eller jag tänker också att det kan finnas sådär att vi har kanske inte hälsosamma relationer med andra människor. Så det kan lämnas i oss. Nu vet jag inte svenska ordet, men det där soul ties. Liksom en felaktig bindelse mellan människor. Kanske om det varit kontroll i någon relation eller något som Så det stannar kvar i oss. Att vi är inte fria. Eller sen om det är någonting faktiskt svårt i bakgrunden. Att vi blivit misshandlade eller vad som helst hemskt har hänt för oss eller vi har tagit in liksom, upplevt mycket besvikelser i livet eller känner oss att vi har skuldkänslor eller, eller någon slags liksom, till och med hatkänsla som vi inte har jobbat på eller vi kan inte lita på andra människor vad som helst såna, som vi alla säkert vet om på något sätt så där är det att söka hela det det har jag själv upplevt hur viktigt det har varit att jag söker helande, jag söker liksom Guds kraft och hjälp i sådana områden. Det är en del av utrustningen, att jag blir fri och vad det gäller, det är bön. Det är genom bön att jag, jag växer friare och också att jag kanske går till någon och pra, att prata med eller... Vår förbund. Liksom jag menar inte att vi kämpar ensamma med allt möjligt- utan att, att vi, vi delar det här. Och, och en av djävulens strategier är, är absolut att hålla oss ner, att vi ska inte gå vidare. Att det, det är helt okej att du stannar kvar där. Och det är liksom, han är helt nöjd när, när vi inte liksom tycks få gå vidare utan han vill plantera tankar att det här kan alltid förändras i ditt liv, att du kommer alltid att vara i samma liksom, grotta med den här det, det, det blir inte bättre och vi sväljer det här nog och det är absolut så, jag har själv gått igenom saker där jag har sagt till Gud att om inte du hjälper så Ja, ja, jag kan inte gå vidare. Ja, det, den här, det här problemet kommer aldrig att försvinna från mitt liv. Men samtidigt kan jag säga att Gud kan. Gud kan förändra i mig eller dig sånt som du inte själv kan. Och det, det är underbart. Det är, liksom, det, det är ett mirakel, skulle jag kunna säga. Men samtidigt är, är sådana saker som uh, vi kämpar med- så de kräver ibland jättemycket uthållighet, att det är inte att vi ger upp... Eller jag, när jag var yngre så jag väntade jag att nu går jag till det här mötet och det kommer en sån här, vet du... Explosion, explosion att där, där liksom alla mina problem ska försvinna. Och det kommer någon ber för mig och, Jesus, nu är det, nu är det den här, Efter det är jag helt fri och ingenting kommer att störa mig mer. Så, så på det sättet går det inte, så som vi vet att, att det är en process. Det brukar vara en, en process och därför krävs det mycket uthållighet och, och, och att det, det, det tar tid. Men uh, det som hjälp, har hjälpt mig mycket är att, att lyssna på lovsång till exempel. Att vara någonstans där man, liksom, man hör, hör liksom Guds röst på något sätt. Det är det mest genom lovsång för mig. Det kan vara något annat för dig du vandrar i naturen eller eller sitter stilla, sitter stilla eller vad det är för dig men någonting där du upplever Guds närvaro liksom bäst och samtidigt det kommer genombrott i kristnas liv, det är meningen att det kommer genombrott i våra liv på olika plan och vad Gud vill säkert är att när vi blir helade, när vi går vidare att vi inte Kommer gå tillbaka till det problemet mera. Han vill förstärka oss så pass mycket att det inte liksom du kan nu pleva senare när du ber att nu känns det annorlunda. Jag är inte så bunden med någonting som jag varit bunden med tidigare. Så det, det är jätteunderbart. Och en sak som Anna pratade också om en, en vecka sedan var att devullen opererar oftast i mörkret. Så att ja, det händer någonting som. Uh, vi, vi började tänka att det här är nu så hemskt att jag kan dela det här med någon och det, de här tankarna eller vad jag upplever eller vad jag ser och, det, det är så, så det där mörkt eller omöjligt att delas med någon så det är ganska bra strategi så att liksom isolera dig och sen operera i mörkret och det byggs och byggs och byggs mera och jag har själv upplevt upplevt något av det där också det är så pass personligt att det kan jag inte dela mer om men det där, jag vet om det men samtidigt när jag vågat öppna min mun och prata med någon så har Guds ljus kommit in det och den där kraften från Gud att liksom börja befria mig så det är det är jätteviktigt håll inte någonting i mörkret Gud ser allt och på korset du Jesus allt möjligt dit. Så ingenting är utanför Jesu kors. Så det är därför därför våga prata om du har någonting så med någon du litar på eller din liksom cellgrupp du litar på. Ingen ska vara ensam. Det är, det är liksom meningen. Och sen vi har kanske upplevt att om vi har haft Uh, det ännu om den där strategibiten så om vi skulle gå ut med evangeliet om vi har varit med i något sånt eller om vi håller på att ta nya steg med Gud och vidare eller vi vet att Gud håller, håller på att göra någonting nytt i våra liv så, så det är ganska ofta att där möter vi sen liksom Uh, någonting som fienden vill göra för att störa det. Och uh, då kom på mig, uh, jag, go, jag, jag har haft liksom <laughs> lite sådär, att jag gått bakåt i, i tankarna och sen kom på när jag var i ett år i England det var en sån här missionsresa. jag bodde hos en, en uh, indisk ett familj, de har blivit kristna hade varit sick, sick, liksom in i den religionen tidigare och blivit frälsta och ville nå ut det indiska eller då, så människor från Pakistan där i deras stad i England, så jag bodde hos dem och fick göra ett eller annat där så jag tror Gud tog mig vidare i någonting så att den tanken om mission och att, att, att liksom tjäna honom så det, hade, det gick Absolut framåt i mitt liv. Så när jag kom hem så, så sökte jag mig in i en studentbostad igen. Därför att jag hade inte blivit färdig med mina studier. Så jag hade två eh, andra uh, unga kvinnor som bodde med mig. Och det brukade vara att de var alltid, nå, antingen den andra eller den andra, hemma under helgen. Jag, jag var ganska mycket där också på helgen, att jag reste inte så mycket bort från Abu. Så det hände sen att, att två gånger, inte liksom en uh, i rad utan, men det var en fredag kväll så plötsligt var båda liksom borta så ringde den där dörrklockan jättehårt och det var någon berusad kille där kom dörren och han ropar högt och, och han hackade på den där dörren så, eller slog på den så högt att jag tänkte han kommer faktiskt igenom. Att det, ni vet kan i studentbostäder så den där dörren som styrox eller paffat. Det är lätt att komma igenom, så jag, jag var jätterädd. Så jag minns att jag badade där fader vår, som är i himlen helgat vare ditt namo jag tadslo jätte men men det gick ju värre det lä lämnade det någon trauma där på mig och jag glömde bort det nästan. men sen några veckor gick vi dare och igen var det att de där andra kvinnorna var borta och sen den här samma hendejen samma typ i högröst och liksom slå på dörren och jag tycker han kommer igenom och jag är rädd igen och börjar be och så vidare. Och mycket senare när jag nämnde om det till de där två så den andra tänkte att det kan ha varit en, en som han kände och ville hälsa på på fredag kväll. Han var helt berusad den där typen så, äh, så det, där, det hade en helt naturlig förklaring men för mig. Det var någon slags, liksom jag upplevde att det var djävulen sätt att liksom visa att han är inte helt nöjd att jag har gått vidare med, med Jesus. Och det är just det där, hans taktik är att skrämma oss. Men samtidigt det är det det enda som han kan göra. Han kan göra oss rädda, men han har inte sista ordet. Och faktiskt Det var en kortare remissorsresa som jag hade varit tidigare på. Så jag minns också när jag kom hem med mina bagager. Och första saken, ni, ni kanske yngre kommer inte ihåg att det var såna telefoner som man sätter fast på väggen. Det var ingen gannukka då i, i världen ännu så, så jag satt den genast på att den hade inte varit på under den där resan så genast ringer telefonen och det var då var det här också en, en sån här berusad man som jag inte känner absolut och han han måste ha bara varit i, 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 i under alkohol så han har satt vissa nummer på sin telefon där någonstans så säger att det är så härligt att ha dig tillbaka så jag tänkte aha noh. Ja, no, varför inte? Men att ändå det kändes lite konstigt att någon ringer bara plötsligt. att Det är härligt att han dig tillbaka och han är helt berusad och jag känner inte honom. Så där också jag kände att aha, nu liksom rör sig nå någonting där i det andliga. Som att det, någonting har hänt liksom, eller någonting nytt är på gång i mitt liv i det, i det andliga. Eller på någon evangelistons resor har jag märkt att människor... Liksom det blir problem med teamet, i teamet, sådana som kanske är liksom fiendens sätt att störa. Och det var en resa som vi hade uh, till utomlands också med team. Och jag var där och, och sen på sista minut tog liksom den där ledaren med en man till som han kände. Det var hans vän. Och det visade sig sen under resan att hans attityd störde vår frihet att, att dela evangeliet jättemycket. Han var jättekritisk och han skrattade åt oss till och med. Och han var mycket, mycket äldre och vi var unga studerande som ville- Uh, liksom nå ut i Människor. Det var en, en stad som hade ett universitet också. Och vi gick ut för att nå ut i studerande där- och hade fått lov att, att gå till, till vissa lektioner och be, berätta om oss. Men hans attityd var jättestörande hela tiden- och påverkade på vår frimodighet skulle jag säga. Och det värsta var att han liksom sa att när ni är unga- så då har ni liksom iver för Gud och haha. Och, och sen när att, att ni- Liksom växer så, så då är det liksom då, då ser ni att det, det var bara liksom det där att ni är unga och då gjorde jag en helig wow to my lord att när jag är gammal jag, jag blir äldre när jag är i din ålder så jag vill fortfarande ha liksom eld för Gud i mig så hjälp mig Gud så, så jag, jag tackar Gud att jag upplever det, det är hans gåva att jag fortfarande är on the track. Att jag vill liksom tjäna honom. Och jag, vill, liksom jag upplever att han är stor och levande. Och välsignar allt som görs för honom i den här världen. Men samtidigt vill jag genast alltså lyfta upp att jag var på sådana resor. Eller i vardagen också att, att även om den där kampen finns så är ju Gud mycket större. Och det är den där liksom dominerande känslan som jag har. Att jag har fått uppleva och vittna mycket om vad Gud har gjort. Och hur välsignat det är att ge sig och gå ut och lära om Guds kraft och lära om att vara som ett team. Och det var, mina exempel var bara Att visa hur den andliga kampen Också finns där Och, och, och kan försöka störa, störa oss Och också i vardagen När vi är ute Inte bara när vi är ute med evangeliet Utan på jobb Och där var vi studerar Där vi har vänner, där vi har släkt Och där finns det alltid liksom, eh, Situationer där vi behöver liksom Guds närvaro Och vi behöver det Även om vi inte ser det. Så, så det är liksom jätteviktigt att vi, vi, vi räknar med det. Och jag minns en kväll hemma när vi, våra barn var små. Så det var en, en konstig, jätteobehaglig känsla där i luften. Och det var bara jag och, och barnen. Och alla, vi, de var båda jätte så där rörliga på ett oh, naturligt sätt. Jag kan inte säga det. De var så på dåligt humörer. Så jag minns bara då, det hände, har inte hänt ofta, men så, jag sa då när vi tar, tog matbönorna. Nu ska vi be att det, det, det där, känslan som vi upplever, att det ska Jesus skulle ta det bort. Att det kommer en sån här vila och frid. Så när vi bad det, så jag tycker hela kvällen, det, det liksom förändrade den där atmosfären hemma. Och också hem kan det komma allt möjligt, jag vet inte hur det... Ibland kommer jag ner i min egen attityd eller nånting någonting annat. Men att det är viktigt att, att liksom hålla sig så att säga vaken och, och, och be. Uh, och tyvärr har, har liksom djävulen inga semester. Men samtidigt så har vi i Gud 24, 7, 24 timmar och 7, Liksom varje dag beskydd. Att han är hela tiden vårdbeskydd och han är allt Större. Han är alltid liksom först där Och före liksom fiend Även om vi tänker att attacken kommer Sen börjar vi ropa ut till Gud Så, så ändå är Gud liksom först Han var där redan Före vi upplevde det Som, som, vi, som blev sen jobbigt och, och jätteviktigt att se att uh, den anliga kampen, så det gäller inte bara liksom att jag får tankar som är jobbiga, utan att så det, det kan vara en helt nästan fysisk känsla. Att nu är det någonting tungt här och det, det stör mig nästan helt fysiskt. Nu är, här är vi kanske helt olika, men åtminstone för mig hade det varit ibland att jag känt den där tyngden. Eller den där, på ett sätt den där onda kraften på något sätt i, i min kropp nästan att jag hade en, ett besök av en vän någon gång och flera år sedan och hon kämpade med ett eller annat och just då höll hon på att, att gå in i en relation alltså en ung kvinna med en annan kvinna så, så det, jag upplevde bara den där tyngden och, och, och hur det liksom slog på mig den där kraften som var blandad i det där hennes liksom kamp så, så jag blev att det är det, det liksom samtidigt vi fienden har kraft så måste vi lyfta upp i Gud finns det kraft det är mera än ord bland vi behöver liksom uh, se att det, det är Guds kraft som rör sig också när vi pratar Guds ord till någonting eller när vi ber så det är kraft blandat i det uh, när, när Jesus också uh, liksom uh, vandra i världen här så, så det där då, då liksom hände ett eller annat att hans kraft eller Guds kraft kom genom det som, det som Jesus sa det. och vi får läsa i första Thessalonikabrevet 1, 5 till 6 där om människorna där eller Paulus säger till dem för vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft. Och den Helige Ande och fullvisshet. Ni vet ju hur vi, hur vi levde bland er för er skull. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den Helige Ande ger. Så när det liksom Guds ord hörs och liksom påverkar någonstans. Så det är inte bara ord utan det är Guds kraft samtidigt. Och det kan leda till att någon blir befriad av någonting som har bundit, man har varit bunden med eller liksom befrielse från liksom tankar som har stört länge. Eller bli helad, alltså helt fysiskt också. Att det är Guds kraft som Gud vill att det skulle liksom vara verklig bland oss också hela tiden och, och om den där andliga eh, kampen sen jag hittar en jättehärlig bibel, två bibelvers i psalm 144 1-2 av David psalm 144 vers 1-2 sägs där att lovad är Herren min klippa som övar mina armar för strid mina händer för krig min nåd och min borg mitt värn och min räddare min sköld och min tillflykt som lägger mitt folk under mig Kung David säger så här om, om Gud Herren är hans klippa och Herren övar hans armar för strid och händer för krig Gud är hans nåd och borg hans värn och räddare, sköld och tillflykt. Det är underbart, jättefina grejer. Samma ord som används också i det där FCR-brevet 6 delvis. Så Gud själv lär oss i det här, det är jätteviktigt att tänka att det är inte jag som börjar kämpa om det är någonting konstigt som jag upplever eller någonting som stör men det är jätteviktigt att genast gå till Gud och be om Guds ledning istället av att börja kämpa jättemycket och börja, börja be eller utan att ha först ordentligt gott till Gud eller dela det med någon annan, att det är jätteviktigt att vi lyssnar på honom och en av fiendens strategier är, eller åtminstone vad jag har själv upplevt, att jag skulle aldrig nå liksom, till någon slags liksom, state där jag upplevde liksom, fri att vila. Att det, det alltid liksom, <går> att fienden skulle gärna kasta alltid någonting nytt på spelet. Att det, att det skulle störa mig, eller liksom, att, att, att den där vilan skulle inte pågå åtminstone för länge. Uh, men samtidigt är det viktigt att förstå att Gud vill vila. Han vill, eller den där, först, eller den där liksom positionen som vi har i Gud vad meningen är, är, att vi ska vila i honom och ha frid. Det är liksom vad, vad, liksom, vad, vad vi har rätt till. Och det är liksom vårt arvedel, vår arvedel i Jesus att vi ska få vila i honom. Och lämna allt som stör oss och tynger oss och, eller vad vi bär på oss. Och jätteviktigt att vi, därför att vi lyssnar på Gud, så har vi en sund förståelse om andlig kamp. Att det är inte så att vi ser liksom, det här eller där eller det blir förandligt andligt på ett sätt. Eller vi, vi liksom lägger liksom det, liksom det, liksom, på allt som händer som är inte så positivt. Att om jag är trött och jag någonting går lite tokigt så det är nog det var att jag var trött. Eller jag glömmer bort någonting så det är därför att jag, jag var trött. Eller, eller om någonting händer med kroppen i den här åldern så det är därför att man blir äldre. Det är inte en attack. Men det kan vara en attack att börjar, att fienden liksom planterar en rädsla i mig att vad kan hända. Om det blir värre, vad blir det då? Och då blir du kanske sjuk med den där och den där och oj då och märk. Det är egentligen någonting sånt på gång kanske i dig. Och, och just sånt. Så det är liksom säkert ibland det där fiendens sätt att operera med helt sådana vanliga grejer som, som är del av, av livet. Och, och en sak som jag också har märkt i mitt liv är att fienden gärna vill anklaga mig, liksom att skylla att du, du, du har gjort säkert någonting fel, att det är liksom ö, ofta som någonting som, som liksom börjar liksom skapas in, ö, omkring mig, Men, ö, men det, där, det är den sista saken om strategier och också antidote, liksom Det är jätteviktigt att vi håller vårt hjärta rent inför Gud. Och det är vari, eller åtminstone för mig, jag upplevt att bli en nyckel att inför Gud, när jag, han får rena mig och jag håller mig ren, därför att Jesu blod renar mig. Så då är all Guds kraft på min sida. Så då har fienden ingen rätt att. Att liksom, liksom störa mig eller skylla mig på, om någonting eller vad som helst. Därför att jag, jag har liksom done jobb mellan Gud och jag. Att jag, jag vill hålla mig, mig ren. Och det är någonting som Anna också predikade om att vi skulle leva i renhet och i sanningen. Så kommer styrkan genom det. Så det var det där som jag också ville säga om, 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 om det där strategier och vad, vad hjälper... Hjälper där att vi, vi bor så nära till Jesus så att säga. Vi, vi, ibland tänker jag, 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 I build my camp. Liksom, jag har min tentella liksom där vid Jesu kors. Så det, det är närmast jag vaknar så är jag vid korset och han är där genast. Så, så det, det flöder därifrån hela tiden. Därför att jag behöver det. Och, eh, till sist vill jag lämna bara lite om att det... Det där kampen gäller ju och kommer, kommer på församlingens nivå också. Eller också den där uppgiften som församlingen har. Så vi får läsa från Efesia-prevet 3 och vers 10. efesia 3 och vers 10. Jo, nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen- för härskarna och makterna i den himmelska världen. Alltså Guds vishet och i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Så faktiskt är församlingen här liksom vi finns här för världen så att människor skulle se Jesus genom oss. Men också vi finns här för att i det andliga proklamera. Jesus äger. Så det, det är intressant att vår proklamation att vi har sjungit här lovsång om att Gud är god och att vi väntar på att, att Gud liksom och hans vilja ske och allt som vi sjöng om. Så vi har inte proklamerat det bara till oss själva här för att vi byggde upp, men också att vi bär det till världen. Men samtidigt hade proklamerats i det andliga att vi tror på det. Så det är jättestarkt och det är också församlingens liksom uppgift. Kanske det är den dimensionen som vi inte alltid tänker på. Åtminstone, jag tänker inte alltid, alls på det där. Att det, det är absolut så vi proklamerar i det andliga. Men därför har vi också och tar vi också in Guds kraft över oss. Och där i FSI-brevet 6 så uppmuntras det i vers A18. Gör detta, alltså när man har tagit emot Guds vapenrustning, under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Så där är en uppmaning att vara vaken. Så, så det är jätteviktigt. När vi hade den där förbönen för gudstjänsten här idag så var en av oss som... Nämnde också att det är jätteviktigt att vara vaken. Så det, det var jätte, jättefint att påminna oss att församlingen ska inte sova utan vara vaken. Och vi kan be om det, vad va allt kan det, det betyda för oss. Och Camilla Klockar som äh, är pastor i Vasa Metodistförsamling och tidigare varit pastor här i Åbo också. Så Hon har skrivit en, en bok- som heter B för pastorer och antliga ledare. Be för och antliga ledare. Så i församlingen det är det också jätteviktigt att vi ber för ledarskap. Det är jätte, jätteviktigt att vi, vi har förbön för, för, för församlingen och ledarskapet i församlingen. Därför att uh, vi kan förstå att om det finns djävulen och feenden så, så han vill han attackera först de som leder. Och det är förståeligt. Så därför är det jätteviktigt att be för pastorer. Vi be, ber för Stefan, vi ber för alla som jobbar där. Anna och Minea, vi ber för församlingsrådet. Och alla som tjänar. Alla. Och sen hela församlingen. Att det förbönen är jätteviktig. Och ibland, jag måste säga att även om jag pratar så mycket om bön och bön och bön. Så jag tycker att jag har ibland tyvärr även hemma den tanken. Och jag bara ber. Så det är jätteofta vi tänker, jag bara ber jag gör ingenting det är jätteviktigt vi hjälper andra så det är helt praktiskt men vi ska, vi ska inte tänka att jag bara ber därför att bön går först bönen är vårt vapen så att säga det var också när Jesus mötte djävulen så med Guds ord så, så i anden så det i det andliga kommer seger så det bönen gäller också att det kan komma seger i personliga liv och i församlingen, att det är liksom det, det där beskyddet som kommer. Men det är genom bön. Så bön, vi ska lyfta upp liksom bönen, hur viktigt det är. Och, eh, vi vet också att nu att den där, det där kriget pågår där i Ukraina. Det skapar många, många tankar och vi har bett för Ukraina. Vi fortsätter att be för Ukraina hemma och med andra som vi möter. Och eh, sen är det också i den här världen... Också bara i det här samhället, så det finns många saker som är svårt att bemöta som, som kristna. Det finns mycket våld, eh, liksom ovanligt liksom hemsk våldgrejer som vi läser om. Eller det finns berättelser av, av sådana helt sjuka berättelser om, om våld, speciellt bland unga människor. Och, och också förvirring gällande sexuell identitet. Det är en jättestor grej nu för tiden. Och Jag tror att det, det känns en, en, och finns en sån allmän hat och fienskap mot kristet tro när det gäller att respektera Bibeln som Guds ord och hålla sig till levande tro istället av att bara tala religiöst. Så det, det är, den där haten finns, finns jätte motstånd finns i, i samhället och, och också vad, vad jag speciellt har på hjärtat är att unga och barn mår inte bra att det är hemskt hur unga människor som skulle ha liksom hela livet framför sig så upplever att jag har inget hopp och det finns ingen framtid för mig så det, det är ganska hemskt säger jag så det vi bön behövs för församlingen för, för samhället och Gud vet vad är på gång här i Finland också så han, han kan leda oss att, att be för be för Finland be för de saker som han, han sätter på våra hjärtan så till sist vill jag bara påminna oss om att Gud är god, han är på vår sida, han vill utrusta oss därför att vi behöver det. Men han vill glä oss med sin kraft och fylla oss med den heligandes kraft även idag. Så låt oss be och sen får vi fortsätta i, i lovsången.